0: Das Rad der Zeit, es dreht sich, es ist nicht aufzuhalten und es kommt jetzt als Serie zu Amazon. Doch nur ein Herr-der-Ringe-Abklatsch oder das nächste Game of Thrones. Wir wollen reden, jetzt bei Badabinch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Bada Binge, zu einer kleinen dezidierteren Ausgabe, denn wir drei sind übrig geblieben vom letzten Dreh (lacht) und wollen heute noch über, oder haben jetzt noch die Gelegenheit gehabt, über The Wheel of Time, das Rad der Zeit zu reden,
1: denn da sind jetzt die ersten drei Folgen Raus Ja, die kommen noch tatsächlich noch raus, muss man ganz ehrlich sagen. Also, nee, aber wir sind ja nee, 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 hier. Nee, 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 Wir erscheinen heute am 16.11. und die, Fol- die Serie kommt am 19.11. Ah, okay. raus. Deswegen, wir sind sehr früh dran, aber wir wollten halt diesen Hype, wenn es den überhaupt geben wird, aber wir wollten auf jeden Fall sehr früh diesmal dran sein. Deswegen verzeiht uns, dass ihr das nicht sofort nach dieser Folge schauen könnt. Wir halten uns auch
0: sehr zurück, denn wir wurden auch gebeten, auf diverse Spoiler zu achten, ja. die wir nicht erzählen
2: okay. dürfen. Okay. Ja? Bin ich mal gespannt, ob ich mich daran halten kann. Ja. Es ist deswegen auch wichtig, dass wir vorher darüber reden, bevor es losgeht, weil das echt eine super große, teure, wichtige Serie ist, glaube ich, für Amazon. Mhm. Und da will man schon von Anfang an dabei sein. Genau. Und damit ihr mal so einen kleinen Überblick bekommt, worum
0: es in dieser Serie eigentlich geht, beziehungsweise worauf das Ganze basiert, haben wir hier eine kleine Matz.
1: Die neue Fantasy-Serie Das Rad der Zeit verfilmt die gleichnamige Romanreihe von Robert Jordan. Vor langer Zeit wurde die Welt darin durch den dunklen König an den Rand des Untergangs gebracht, bevor er letztendlich eingesperrt werden konnte. Wir steigen Jahrtausende später in die Serie ein, als seine Schergen, die Trollocs, noch immer Unheil über die Welt bringen. So auch im Heimatdorf eines Schafhirten und seiner Jugendfreunde. Als sie auf die Zauberin Moraine treffen, machen sie sich gemeinsam auf den Weg den wiedergeborenen Drachen zu suchen, einen Helden des Lichts. Wir konnten die ersten drei Episoden bereits sehen und verraten euch, ob sich ein Blick in das Fantasy-Epos lohnt. Das klang gerade so, als wäre es wirklich ein Drache. Kurz zur Erklärung, das ist ein Mensch. Der wird halt, äh, als wiedergeborener Drache wird er bezeichnet. Eigentlich ist es ein Mensch, den die da suchen. Genau. Ja, wobei,
2: wer weiß, vielleicht ist es ja wie äh, hier äh, Skyrim oder so, ne? dass irgendwie der Drache in ihm steckt und das wir sehen ihn noch. Sein. Ich, ich kenne das Buch nicht. Kennt irgendjemand die Vorlage? Das ist halt das große Problem. Wir haben hier rumgefragt bei
0: uns in der Firma, wer die Bücher gelesen hat. Und ob nix. jemand die Bücher gelesen hat, es kam nichts. Nicht Bell?
1: Nee, und selbst eine Miri zum Beispiel, die ja auch sehr viel ja, liest, meinte auch so, ey, das liegt bei mir rum, aber ich habe noch nicht gelesen. Ja. Also, und, und das muss man mal sagen, mir wurde das jetzt bei der Recherche präsentiert als, als eine der drei großen fantasy roman neben Herr der Ringe und Game of Thrones halt. Ähm, und von daher war es doch überraschend, dass da keine Resonanz bei uns kam. Ich muss auch sagen, ich, mich hat's überrascht, weil ich habe nämlich die Resonanz bei uns im Forum mitbekommen und
0: da wurde halt schon innig und intensiv diskutiert darüber, wer zum Beispiel die besseren Welten aufbaut, ob es jetzt Tolkien ist, ob es jetzt Jordan ist, ob es jetzt Martin ist, so ja, und hm. wie sich halt die drei unterscheiden und was der eine gut macht, was der andere besser macht, was der sowieso am besten gemacht hat. Und ich habe so ein bisschen mitgeko- mitbekommen von Kollegen, die halt schon die Bücher gelesen haben, dass es gerade und auch im Forum wurde das gesagt, dass gerade die ersten Bücher von Wheel of Time schon stark an Tolkien orientiert sind. Ich finde, das merkt man auch ja, innerhalb der allein ersten Folge. So. Und das ist aber halt später, in den späteren Büchern, dann halt erst zu der Größe heranwachs- oder heranwächst, weswegen diese Bücher jetzt so beliebt sind. Mhm. Und weswegen es inzwischen auch, glaube ich, schon 14 gibt, obwohl der Autor bereits verstorben ist. Ja,
1: es, 14. Gibt 14. es gibt 14 Bücher. Die sind aber aufgeteilt in 37 deutsche Romane.
2: Ja, also das das macht es besser. <lacht> 37, Alter. In okay, das wäre mir schon zu viel, wenn ich ehrlich bin. Einfach, die, die, das erschlägt einen, dieser Epos, erschlägt einen dann ja schon von der reinen Anzahl der
1: das Geschichten. Sagt, das sagt jemand, der, das, äh, hier, der dunkle Ton äh, ja, ich das
2: <lacht> ja, ich lese schon gerne so große Epen, weil ich mag, wenn es einem gefällt, dann weiß man, du hast noch viel vor dir, aber das klingt schon da würde ich jetzt schon keinen Bock mehr haben zu lesen weil ich mir denke ah oh. aber also ich sag mal so die die Reihe selbst äh, hat mir schon gut gefallen und ich freue mich auch weiter zu gucken ich, ich, ich das darf ich jetzt nicht sagen, ne? ich habe es kurz mal irgendwo mit Xena verglichen, mit sehr viel Geld. Ich weiß, nein, was ich meine, sind diese Monster, die da auftauchen, wo du dann jemanden in Verkleidung rumrennen siehst. Das sieht aber wahnsinnig gut aus, ne? also, muss man dazu ja, sagen. Das, das, das aber, ja, das, das wär der ja, erste Anknüpfpunkt. Manche Shots sehen halt ja. dann doch nicht so geil aus. Genau, Ach, es gibt halt <lacht> gerade, also in der ersten Folge, da kommen halt diese Wesen vor,
0: die sogenannten Trollocks. Ja, und da muss ich auch sagen, manchmal war das schon cool? Da sieht man die da aufbereitet ja, ne? und dann hat, sieht man halt wirklich schon echte Darsteller mit Prothetics im Gesicht. Also die haben halt schon wirklich aufwendige Masken oder kommen halt schon so glaubwürdig wie so ein Urukai daher, so. Mhm. Da hast du halt schon das Herr der Ringe-Gefühl.
2: Manchmal. Du denkst aber auch nur, okay, das ist ein Typ im Bärenkostüm. Ja. ja? Ich glaube, wir ich meinen sogar die Szene, der wird nämlich, ich glaube, in der Folge 3 wird eine Frau verfolgt oder eine Person verfolgt durch den Wald. Und dann siehst du irgendwie Close-Up von diesem furchtbaren Monster und dann siehst du einen Shot, wo das Monster hinter ihr herrennt. und es ist so ein kleiner Höppel mit so einem, mit ja. so einem Hut auf. Und das, das, diese beiden Shots haben mich wahnsinnig gemacht, weil der Close-Up ist mega geil. Ja. Und dann siehst du diesen Shot und denkst, da rennt halt einfach ein Typ mit Fell um seine Schultern rum. Und dann gibt noch eine dritte Ebene, wenn sie als reine CGI-Figuren
1: gezeigt werden mit ganz komischen Bewegungen und da gibt es eine Stelle die sieht man auch schon im Trailer, meine ich, wo ähm, hier Rosamund Pike, also die Magierin, so ein bisschen zaubert und ähm, dann greift, wird sie angegriffen von so einem Minotaurus da, sag ich mal, und dem Minotaurus, doof gesagt, wird halt der Kopf abgehackt und das ist so eine seltsame CGI-Bewegung, wie auch dieser Kopf dann so abfällt und so, Das ist so schade, weil wie du sagst, es sieht stellenweise richtig fantastisch aus und richtig wertig auch hochwertig. Und dann gibt's aber auch so m- CGI Szenen, die dich dann immer so ein bisschen rausreißen. Und ich finde gerade bei Fantasy macht es noch mal mehr aus als vielleicht bei Sci-Fi oder so für mich persönlich. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, während wir ja zuletzt irgendwie Foundation oder so hatten, wo halt alles geleckt und auf allerhöchsten Niveau aussieht. Da muss ich halt sagen, da dass ja. ähm, also
0: ich möchte auch ich möchte auch kurz noch mal so ein bisschen einen kleinen Disclaimer vorwegschieben. Wir werden natürlich über diese Serie, wenn sie dann zumindest in der ersten Staffel abgeschlossen ist, noch mal, ja. glaube ich, reden. Und dann hoffentlich, da ich auch, jemanden, auch, ja. hoffentlich auch jemanden finden, der äh, ein bisschen mehr Ahnung von, oder von der Materie hat, beziehungsweise die Bücher halt intensiver gelesen hat. Und hinzu muss man sagen, wir haben die als Screener gesehen, qualitativ waren diese screener nicht die besten. Also, ich fand es ein bisschen schade, dass es manchmal schon eher pixelig wirkte, wo ich gerne halt ein klares, scharfes mhm. Bild gesehen hätte. Nur mal zum Vergleich, ja, weil wir letzte Folge schon so geschwärmt haben, ich hatte Arcane hatte ich mir über die PS5 angeguckt in HDR auf dem 4K Fernseher so und das sah halt schon ey wirklich super geleckt aus so und halt wirklich super klar und einfach geil. Und ich glaube, Wheel of Time sieht schon noch mal eine ganze Ecke Besser aus, wenn, es dann auf Amazon erhältlich ist, das, als das, was wir bisher ja, gesehen das haben. Das schon,
1: ja. aber ich glaube nicht, dass die reinen CGI-Effekte und Bewegungen und so jetzt noch mal so viel besser aussehen. Oh, denn, denn, das, ja, gut, wenn es nicht abgeschlossen, wenn es noch nicht fertig ist, wenn der CGI-Post-Production-Prozess immer noch am Start ist, aber das glaube ich nicht. Das Ding kommt halt in ein paar Tagen raus. Und, ähm, da bin ich wirklich skeptisch, was das angeht. Und auch, ich finde auch sogar diese, wie die Magie dargestellt wird. Das erinnert mich fast schon an, an
2: eben Xena oder so. weil. Nee, ja, also, aber das meine ich ja, ja, ja wirklich, es, wirklich, es das, hat das, so Magie hat, und diese Monster, hat mich irgendwie derbe an Xena erinnert. Ich meine, das ist ein Quatschvergleich. Ich weiß, ich meine einfach die Art, wie das so Aber wirkt. weißt du, was wir meinen? Diese, diese, so eine diese, Sonntags- diese, diese, Magie, diese Magiestrahlen.
0: Hey, Leute, ich die bin so. da vollkommen bei euch. Mir ging es in der ersten Folge halt vor allem so, dass ich dachte, hm Game of Thrones, die sind halt an die Lo- zu den Locations gefahren und haben dann halt Teile, sage ich mal, adaptiert, beziehungsweise haben da Teile editiert und, und digital eingearbeitet, sodass da halt ein anderes Bild rauskam. Aber da war schon ziemlich viel vor Ort greifbar. Hier hast du irgendwie entweder alles digital, so gerade dieser erste Shot von diesem ersten Dorf, in dem halt diese vier jungen, jungen Menschen gefunden werden von Mo- Mo- Modrine. Maureen, 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 Maureen. ähm, (lacht) wo sie halt gefunden werden, da siehst du diesen ersten Shot und da dachte ich mir so, hm, bisschen schade, weil es halt schon alles digital ist. Und wenn du dann halt in dieses Dorf reinkommst, dann denkst du dir so, ja, es wirkt schon ein bisschen wie Studio-Kulisse, also es wirkt schon so extra dafür gebaut. Ja. Aber das ist ein Eindruck, der hält sich meiner Ansicht nach nicht wirklich aufrecht, denn Obwohl ich jetzt so mit den ersten beiden Folgen meine Probleme hatte, beziehungsweise nicht so problemlos reingefunden habe, muss ich sagen, in der dritten Folge, wenn dann halt mal wie so oft bei Fantasy-Reisen mit mit größeren Gruppen, um das Drama (lacht) zu verstärken, wird ja nun mal halt die Gruppe dann irgendwann auch mal in Teile aufgetrennt. Das ist ein klassischer Trope, den kennen wir halt schon aus so vielen anderen Geschichten. Und das ist natürlich gut. Du musst die Gruppe auftrennen, denn dadurch bleibt der Zuschauer involviert. Aber da, fand ich dann, geht's so langsam auf. Also, da geht die Rechnung meiner Ansicht nach auf. Da kommen sie dann irgendwie in so eine Art Bergbaustadt oder beziehungsweise so eine, so eine Stadt an so einem Berg. Mhm. Die sah schon wieder schön anders aus als das, was wir zuvor gesehen haben. Wiederum andere kommen bei so einem fahrenden Volk unter, sahen auch wieder cool aus. Und und da ist wie bei Arcane so eigentlich schon jetzt so langsam also, erst ab der dritten Folge fängt es an zu wirken, dass man durch diese Protagonisten das Land, die mhm. Welt, die Reise, die Völker, die Eigenheiten, die, die Traditionen und sonst irgendwas
1: kennenlernt. Das ging für mich erst ab der dritten Folge los. Hätte ich jetzt nur die erste Folge geguckt, ja. wüsste ich nicht, ob ich das weiter gucken würde. Ich habe auch so ein bisschen Stimmt. erst drüber nachgedacht, was soll mich denn hier eigentlich dran halten, weil diese klassischen Tropes hat man nun mal schon häufiger gesehen. Auf der anderen Seite ist es auch nicht ganz fair, wenn man der sagt, okay, die erfindet das Rad nicht neu. <lacht> ähm, <lacht> äh, oder sowas, weil das natürlich, das wie bei Dune, auch so eine Kritik, die ich nicht verstehe, weil Star Wars hat bei Dune geklaut, nicht umgekehrt. Dune war erst da und so ist hier auch, ja klar, Rat der Zeit war nach äh, Herr der Ringe, aber Rat der Zeit ist trotzdem schon ein paar Jährchen alt. Das heißt, man kann jetzt nicht erwarten, dass das das Fantasy-Genre völlig auf den Kopf stellt, sondern die Frage 90er, ne? ist halt, genau, aber die Frage ist halt, wie sehr packt dich das. Und da muss ich auch sagen, irgendwann in Folge 3 äh, kam ich dann so ein bisschen mehr rein. Ihr werdet ja auch drei Folgen dann sehen, denn bei äh, Prime kommen die ersten drei dann auch eben raus. Aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob mich das auf lange Sicht, ich meine das sind 14 Bücher, das heißt, wahrscheinlich haben sie auch sehr viel noch in Zukunft vor mit dieser Serie, ob das denn wirklich so einen Stellenwert ansatzweise
2: bekommen kann wie ein Game of Thrones und überhaupt die Zuschauerschaft. Ich bin auch skeptisch, ob es mir auf lange Sicht wirklich genug bieten wird, mhm. was mich bei der Stange hält. Ähm, manchmal werden diese Epen dann ja auch, wenn sie übersetzt werden von einem Buch, wo man viel mehr Zeit auch mit den Charakteren verbringt und sie vielleicht auch besser versteht. Äh, oft wird das dann ja so ein bisschen zusammengeworfen und dann kann ich oft nicht mehr folgen. Also bei wie mir war es auch bei Game of Thrones stellenweise ein bisschen zu schwer, jetzt zu raffen, welches Haus, welche Leute, wer war noch mal mit wem, warum ist der jetzt da drüben und der da und ich bin da aber auch jemand, ich gucke sowas dann auch so zu 70 Prozent so ein bisschen erschöpft, weil, weil, weil mich das so, weil das so viel ist. Ähm, also insofern bin ich da nicht der normale Konsument. Ich sag nur, ich habe es hier auch schon so empfunden, dass ich mir nicht sicher bin, ob mir das nach zehn Folgen immer noch genug ist oder ob ich dann irgendwie denke, okay, das ist irgendwie. Äh ja, ich verstehe Magie und Monster und, aber wenn ich dann schon höre 14 Bücher und dann denke ich mir, oh Gott, wo soll man das hinführen? Naja. Da fehlt mir, da habe ich die Ausdauer, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, das, was ich sagen will. Ich befürchte, ich habe für diese Serie nicht die Ausdauer. Ich gucke auch noch mal weiter, aber es hat mich jetzt nicht so wie Arkane oder so, nicht so mitgerissen.
0: Ja, wie gesagt, bei mir ging es ab der dritten Folge, weil da in der dritten Folge, und ich glaube, das ist jetzt keins, Spoiler, was ich jetzt eben, also, wenn ich es jetzt eben richtig gelesen habe, was ich sagen kann, weil ich finde halt, dieser, Da geht's ja darum, wieder mal darum, irgendeiner muss gefunden werden. Also beziehungsweise es geht darum, irgendwie einen Auserwählten oder einen einen Erlöser, einen Retter, Chosen One, der muss irgendwie da sein. Und ich muss sagen, das, weil du jetzt gefragt hast, was ist das, was mich daran hält oder was mich daran halten soll, da muss ich sagen, in der dritten Folge gab es dann halt eine Situation, die, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein, aber da wurde halt auch miteinander geredet und da wurde zum ersten Mal so ein bisschen in Frage gestellt: Ist denn dieser Retter oder ist denn dieser letzte Drache, ist das wirklich so ein Retter, wie sich die bisherigen Parteien, die wir kennengelernt haben, das vorstellen? Oder ist der eigentlich ein ganz anderer Retter? Beziehungsweise muss er eigentlich etwas machen, was die gar nicht wollen, aber dadurch macht er das Richtige. Weil es geht ja, glaube ich, im Endeffekt, und ich hoffe, dass ist jetzt. Für niemanden allzu großer Spoiler, aber dieses, diese Serie heißt The Wheel of Time. Es geht um dieses Rad der Zeit. Beziehungsweise dieses Rad der Zeit hat halt schon immer wieder, es wird immer wieder erwähnt. Und ja, ich glaube, die Frage nach drei Folgen stellt sich, soll dieses Rad immer sich weiter drehen? oder wird es Zeit, dieses Rad, weiß ich nicht, in eine andere Richtung zu drehen oder vielleicht gänzlich zu zerstören? Und das finde ich ist der spannende Punkt. Hm. Willst du, dass alles weitergeht oder muss es einen radikalen Anfang geben? Und zu der Zeit, wo das entstanden ist, kann ich verstehen, dass das halt einfach so eine etwas eher bekanntere ja, Motivation ist oder genau. so ein bekannteres Ziel. Aber ich finde das nicht unbedingt schlimm. Für mich wird es irgendwie schwierig, wenn ich halt mir die Darsteller angucke, ohne eben das Production Value. Also wenn ich halt wirklich, ähm, ja, anhand des vorhandenen Talents irgendwie bei diesen Figuren bleiben soll. Und da muss ich sagen,
1: ich weiß nicht, wie es euch geht. Habe ich bisher noch keinen richtigen Liebling.
2: offen gesagt auch. Weil ja. eigentlich
1: ist ja Rosamund Pike eine fantastische Schauspielerin. Die finde ich auch bisher mit am stärksten. Aber selbst mit der kann ich mich nicht so, ich weiß nicht, ob es das Aber Irgendwie kaufe ich der gerade diese
2: Magierinnenrolle nicht. Ja, ich weiß nicht, was finde auch sie spielt es ein bisschen so schläfrig, also so ein bisschen gelangweilt fast schon. Also so wie Gandalf, nur der ist halt irgendwie Gandalf. Vielleicht ist das, naja, es klingt so blöd, aber bei Gandalf akzeptiere ich so, dass er so gechillt ist. Bei ihr, ja, der die lange Pfeife, das ist es. Naja, also, ich weiß es nicht. Es ist, ähm, ich würde gerne noch mehr davon gucken, aber ich habe bisher auch keine Chemie unter den Figuren feststellen können. Ich habe nicht das Gefühl, dass da, dass das so gut funktioniert bisher. Aber äh, also die Schauwerte sind schon cool finde ich irgendwie stellenweise ja. also gerade es gab auch eins zwei cool also mich ich will jetzt nicht spoilern aber ich hatte glaube der zweiten Folge gibt es einen Kampf der gegen diese Monster in einem Gebäude, der findet dann ein anderes Ende, als ich es erwartet hätte. Und da war ich dann doch überrascht. Also, ich will jetzt, wie gesagt, nicht spoilern. Aber ich hatte schon so Moment, wo ich dachte, oh, das ist aber geil. Da habe ich jetzt irgendwie nicht mehr gerechnet. Okay, dann gucke ich mir das mal an, wie es weitergeht so. Und ähm, wenn die mehr davon haben, Dinge, die einen überraschen, so ein bisschen wie bei Game of Thrones. Ja. Ich sag jetzt mal Red Wedding oder so. Dinge, wo einfach jeder so, ähm, <lacht> Überraschungen halt. Ja, einfach ja. wirklich echt Überraschungen. Auch mal eine Fallhöhe, dass man auch mal einen Charakter äh, behandelt, als wäre der sterblich und nicht als wäre der Hauptcharakter so das finde ich irgendwie schon reizvoll aber ich kenne wie gesagt die Vorlage nicht und mir fällt es echt schwer da eine Vorausschätzung abzugeben und dabei kann man aber mal sagen ne
0: ähm, hier, zumindest ein Game of Thrones Gesicht hat ja mit in die, in die Serie geschafft <lacht> ja. aber man kann ja mal schon mal hinzufügen ne ich meine das ist diese High Fantasy oder beziehungsweise diese Fantasy in der normalerweise ja wenn sich da zwei Leute die Hand geben, so sagt es unser Kollege, dann ist es schon das Höchste an Sexualität, was man da irgendwie mitbekommt. Äh, ich bin okay. gespannt, ob das äh, ein Thema sein wird, denn Amazon ist ja eigentlich nicht unbedingt zimperlich, was das angeht. Trotzdem hat man bisher noch nicht so versucht, da diesen Game-of-Thrones-Aspekt irgendwie auszureizen oder zu kopieren. Also, ob es Erotik ja. geben wird oder nicht, sei mal jetzt dahingestellt. Aber es ist schon nicht zimperlich. Also okay. ich muss sagen, ich war dann auch überrascht, dadurch, dass man am Anfang, ja, wie du jetzt Es ist, es ist wirklich ein unfairer Vergleich. Aber Wenn du halt wirklich diesen, ein diesen Eindruck leid. hast, von wegen Xena mit mehr Geld. Ja, <lacht> oder Genera okay. oder Chronicles
1: mit mehr Geld. Ja, ja das, das ist auch sowas, ein guter ist genau, er, er ja? so eine Young-Adult-Fantasy-Serie. Genau, da denkt ja. man erst. Oder auch der Typ, der eine Schauspieler sieht aus wie fucking Anakin Skywalker. Ich muss die ganze Zeit an, 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 an ist ist das nicht denken. Oh, so? ich
2: sehe die ganze Zeit Nee, der ist viel so jung. Ist er
1: das? Aber der sieht so aus wie er, genau der Hollywood. Du meinst, du meinst hier diesen Joscha ne? der den Rand spielt. Ja, oder? genau. Ja, ja. genau. Und da musst du dich die ganze Zeit dran denken. Aber dann merkst du halt, okay, nee, das ist auf jeden Fall ab 16. Und die Action-Szenen sind richtig brutal. Da fließt richtig viel Blut. Köpfe werden abgehackt. Ja, also also zumindest wenn hier dieser Perrin, wenn er da mit der Axt auf den auf dieses eine Vieh einhackt, so.
0: das sieht man jetzt nicht unbedingt explizit. Also es wird nicht ausgeschlachtet. Aber die Wucht, die Wut und halt eben das Gesplatter, das kommt ja trotzdem rüber, wenn er halt da wirklich da zack zack
1: zack zack zack. Oder denk mal an die dritte Folge, da geht's nur um die beiden Bestien, was die miteinander machen. Ja. <lacht> also da ist wirklich so, da machen die keine halben Sachen und Ach, das d- ist ja, schon ja, mal ja, r- ja ja ja. <lacht> ja,
2: klar, <lacht> ja, ja, aber das sind das sind die Momente, wo mir die Serie echt gut gefällt, weil sie mal eine weil sie mal was riskiert, sage ich mal auch mal auch mal Leute abzustoßen, ne? Das finde ich irgendwie Ja, oder angenehm.
0: halt eben ein bisschen wegkommt von dem Eindruck, so eine brave teenie Fantasy ja. zu sein. Ja. Genau. Und das ist halt dann auch wieder ein Punkt, wo ich sage, okay, ich guck noch mal weiter. Also ich w- ich, w- ich möchte jetzt noch weiter gucken. Also ich bin gespannt, wo das hinführt, aber ich muss sagen, ich habe so Shadow Chronicles habe ich glaube ich fünf Folgen eine Chance gegeben, <lacht> habe festgestellt, das ist nicht meine Welt. Ja, es ist nicht meine Welt. es ist nicht meine Fantasy Welt. Bei Wheel of Time bin ich gewillt noch ein bisschen mehr dazu zu also mehr zu gucken, zumindest die erste Staffel, weil ich mir halt denke so, das ist ein großes Ding. Also ich glaube, die Romane sind sehr beliebt, die wurden sehr oft verkauft wenn man sich auch so ein paar, weiß ich nicht, den Aufwand angeht, es hat auch eine Menge Geld gekostet. Man muss aber halt auch dazu sagen, die Konkurrenz ist verdammt groß und stark momentan. Gerade
1: was irgendwie die Darstellung von fremden Welten angeht. Und so, wir oder? sehen ja auch anhand der Trailer zu Witcher Staffel 2, dass auch dort mehr Geld inzwischen reingeworfen wird. Also Film das Witcher Fremd, kommt
2: ja auch. Genau, kommt Dezember halt, 17. Dezember. Ist ich. mir halt ein bisschen sympathischer, so einfach vom Grundzettel. Ja, aus, aber guck mal, da kennst, du,
0: das ist, aber da kennst du die Vorlage. Du bist ja, ja, begeistert das ist der Fan. War.
2: Du warst begeisterter ja. Fan der Spiele. Ich mag aber Bücher auch gelesen. Henry Cavill ist ein geiler Typ einfach. Da, da habe ich jemanden, der der das Charisma irgendwie mhm. auch trägt. Ja, ja, ja. Hier sind wirklich alles so, wie du meintest, Young Adults, Young Adult Fantasy ist eigentlich genau das, was ich hier, also plus ein bisschen Brutalität, ist genau das, was ich hier empfunden habe. Ja. Die sind mir alle zu jung, zu unbekannt, auch teilweise noch unsicher im Spiel also da habe ich nicht diese Emotionalität die ich bei 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 anderen Serien bekommen habe Wie, es klingt jetzt also negativ ich gebe dem Ding eine Chance aber es hat mich nie, bisher nicht abgeholt. Ich meine, auf der anderen Seite, bei Game of Thrones kannten wir jetzt auch nicht unbedingt alle. Ne? Ja, aber da war vieles anders. Da war irgendwie, da waren auch schon die ersten drei Folgen, allein was in den ersten Folgen schon passiert. Da denkst du, okay, diese Folge, die sich das traut, diese Serie, die will ich auf jeden Fall auch weitergucken.
0: Ja, das ist halt so das Ding, ne? Du hast in der ersten Folge, und das habe ich vorhin gemeint, du hast in der ersten Folge nicht so diesen Punch, der dir vielleicht die Brutalität, die du halt am Ende der ersten Folge siehst, oder diese große. Dieser große Kampf, sagen wir es mal so, mhm. die, wo du sagst, okay, hier ist vielleicht noch ein bisschen mehr dran, so als das Typische.
1: Aber ja, hätte ich nur die erste Folge geguckt, wäre auch nicht, mhm. wüsste ich auch nicht, ob ich sage, ich möchte <lacht> weitergucken. Ja. Aber gut, ist halt ein Epos, vielleicht braucht das einfach auch ein bisschen Zeit, weil letztendlich, ja. guck mal, gerade wir haben noch gar keinen Bezug gehabt zu diesem, zu, zu dieser Welt und dann wirst du da so reingeworfen, das ist nicht immer einfach, das Worldbuilding zu betreiben, die Charaktere einzuführen und und und. Ja,
0: aber auch da haben wir ja jetzt in jüngster Vergangenheit ein Beispiel gehabt, wo wir auch nichts kannten. Ja. Ja, und wir wurden auch blind in diese Welt reingeschmissen. Ja. Und
1: sie war sogar computeranimiert. Ja, man erkennt her ja. ja. Und Aber auch apropos Witcher, wer da noch gar keinen Bezug hatte zu dem hat auch nicht gerafft, was da abgeht in Staffel. Und eins. Durch die Zeitsprünge. Und also auch die hatten das schwer, diese Welt ja. überhaupt erstmal zu öffnen für alle. Und Witcher
0: muss man ja auch sagen. Die erste Staffel hat auch schon ein paar 90er-Jahre-Animationen aus der Welt. Ja, die waren ja. auch nicht
2: immer, die waren nicht perfekt, Allein, wenn ich nein. nur an diesen
0: komischen Turm denke, wo sie durch diese Steintür gehen, so, ja, oder dieser dieser eine Wald, ne, wohl der Wald war cool, aber na, der sah nicht sieht, gut aus, aber wie sie da hinkommen, das war noch viel schlimmer.
1: Ja, aber ja. auch wie äh, Siri da rumrennt, das sah nicht so toll aus. Aber, ähm, deswegen meine ich ja nicht so als große Entschuldigung, aber es ist eben nun mal nicht so einfach, so eine Fantasy-Serie m, zu öffnen und ich glaube schon, dass die sich steigern werden in Zukunft. Ich werde da ich bin auch total interessiert, was diesen Oberbösewicht angeht, der mit den Zähnen. Dieses, das ist ein geiles Design. Das, das, also der, der Voldemort der, mit den Zähnen. Genau, der Voldemort <lacht> mit dem Loch im, im Kopf. Oder mit dem Zahnloch. <lacht> äh, sowas ist dann schon noch irgendwie cool. so, so ein Geheimnis, auf das ich sehr gespannt bin, wie das so weiter erzählt wird. Ja, und
0: natürlich, was es mit dem, mit dem Dunklen auf sich hat. Ne? also das ist natürlich, Du ja. hoffst natürlich dann irgendwann, dass da der große Endboss kommt. Und der große Clash. Ich weiß nicht, ob es mehrere Storylines gibt und ob innerhalb dieser 14 Bücher diese Storylines dann auch teilweise abgeschlossen werden und dann halt wieder einfach neue erzählt werden. Deswegen bin ich auch gespannt, ob es hier eine große ein großes Ziel gibt und am Rande werden halt viele verschiedene Geschichten erzählt oder ob das jetzt nur so ganz kleine Episoden sind, die halt wirklich auf diese eine große Konfrontation hinarbeiten.
1: Ja. Ich bin super gespannt, wie das ankommen wird, weil wir eben in einer Zeit leben, in der sehr viele Serien gemacht werden und auch f- großartiges Zeug wie Foundation, aber dann es ja keiner mit, irgendwie, weil ja, oder, Apple das nicht betreibt. Oder, und oder
0: hast du mal in, oder hast du jetzt mal in dieses Infiltration Invasion reingekommen? Auch noch nicht. Das soll auch, soll auch Apple, hochwertig auch eine, sein. Auch eine, eine, eine 100 Millionen Dollar Serie oder 200 Millionen Dollar Serie. Ich nie also von gehört, Infiltration Invasion. Also
1: Infiltration heißt es, glaube ich, im Original und hier in Deutschland heißt es Invasion. Ja, das ist auch wieder so irgendwie ein bisschen Sci-Fi und so, wo ich eigentlich Interesse habe, aber selbst ich, der jetzt irgendwie für bin viel serien guckt und so und auch generell Interesse hat, kriegt davon wenig mit und da muss man halt echt dran zweifeln. Deswegen hoffe ich, dass zumindest die ein oder andere Person bei Das Rad der Zeit ähm, das verfolgen wird und davon mitbekommen wird. Und da bin ich mal gespannt, wieso, wie alle das aufnehmen werden.
0: Gibt es oder habt ihr irgendwie eine Lieblingsfigur? Also konntet ihr schon irgendwie sagen, ey, die, 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 von dem wenigen, was bisher so Reizvoll war.
1: <lacht> also, also ich finde ja halt den Samurai ziemlich cool. Ja, dieser Lan, ne? Aber da bin ich auch
2: ein bisschen ähm, voreingenommen. <lacht> ja, der wirkt auf mich schon wie so ein Klischee irgendwie. Das ja, fällt, auch. Ja, ist halt schwer, wenn ein Asiaten irgendwie mit Stirnband und samurai schwer rumrennen, siehst, der dann irgendwie weise Sachen sagt, das kann ich schwer ernst nehmen, aber unsympathisch ist er nicht, aber ich muss sagen, nee, ich habe tatsächlich kann ich ein Monster nennen? <lacht> 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 äh, nee, ich habe nichts, ähm, ich habe also ich muss echt mal weiter gucken bin da einfach nur nicht so rein.
0: Ja. Aber ihr könnt uns ja. Ich meine, wir haben nichts mehr, oder? Also ich nee,
2: nee, tatsächlich nicht.
0: Ja. Aber weiter gucken werden wir. Wir werden weiter gucken ja. und wie gesagt, wir werden uns dann auch noch mal mit jemandem zusammensetzen, der die Bücher kennt, der dann besser beurteilen kann, wie gut oder eben wie sorgfältig das adaptiert worden ist, mit wie viel Aufwand. Vielleicht ist es ja auch noch mal, ob das wirklich dann auch so den Bildern entspricht, die man im Kopf hatte, anhand der Bücher, die man gelesen hat. Und das wird dann als zu gegebener Zeit dann halt stattfinden. Vorab. Können wir euch nur mit diesem Ersteindruck dienen. Aber wir hoffen, es gefällt euch, beziehungsweise sind interessiert daran, was ihr über die ersten drei Folgen Wheel of Time denkt. Und lasst es uns gerne in den Kommentaren da. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe. <lacht> Bada Binch, so egal welchem Thema, gebt gerne vor, beziehungsweise lasst gerne ein paar Vorschläge da. Das machen wir auch mal gerne. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.